0: 全明星为什么一年比一年难看？现在联盟中的新星为什么越来越不愿意参加全明星的比赛？而扣篮大赛人才凋零这个事儿到底赖不赖韦德？这些话题，咱们今天一块儿来聊一聊。如果对今天的话题感到有兴趣，请您一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。明天就是全明星周末了。赶在这个节点上呢，花一期节目跟大家来聊一聊关于全明星的话题。要说以前的全明星确实是好看，并且小的时候每次是非常期待一个全明星周末的。我认为这个期待呢有两个原因，就从我自己来说啊，第一，小的时候呢，常规赛很多时候咱们看不上，因为你要上学嘛；季后赛也一样，也开学了。全明星周末首先保证你能看到。其次，全明星往往发生在寒假，还有就是春节前后。这个时候，你打开电视看会球啊，一般家里大人也不管，所以那个时候看全明星就感觉是很有意思的一件事。第二个原因，就小的时候看球时间有限，很多球队这个角色球员呐、啊、替补球员呐、啊，包括一些弱队啊，那里面那很多球员咱们根本就不认识。你要赶上现在电视播的一场是咱们不熟的球队，你看的就是两眼一摸黑。可全明星不一样，全明星来的球员。绝大多数，甚至说全部，咱们都还是认识的。你看着就很亲切，有代入感啊！你觉得这个是谁，那个是谁，你看着就有意思嘛。所以那个时候很期待全明星，但是现在的全明星呢，就像过年一样，就感觉这个年味啊，一年不如一年那么浓了。全明星也是一年没有一年好看了。那到底是什么原因？这个全明星没有意思，到底应该怪罪到哪儿？联盟应该怎么办？咱们今天一块来聊一聊。那接下来我先说我第一个观点啊。咱们先看全明星这个比赛本质是什么？它本质不是一个体育竞技的比赛，它的本质是由一群 NBA 当中球星所出演的这么一个综艺节目，是吧？它像一场秀。那综艺节目，咱们就闭着眼睛想啊，国内的综艺节目，你说从这个《超级女生》《快乐男生》到什么《奔跑吧兄弟》《我是歌手》，就有一个算一个，火了超过十年的。十年以上，他一直站在流量巅峰。综艺节目有没有？不我闭眼，你想，几乎就没有，想不出来。你像对《快乐大本营》有一个，这个办的年头长，可是现在近两年好像也很少看到了。那什么原因不太懂啊？咱们平时也不关注。反正我说就这个意思，一种综艺形式的一个秀一样的节目，它本身就是会有审美疲劳。你形式没有变化吗？因为 NBA 现在虽然不断的在里边修正自己的规则，调整，他也在寻求一种新的刺激。可无论怎么说，就这点事儿：新秀打新秀，明星打明星，三分球大赛、技巧大赛、扣篮大赛，就这么点活你打来打去，人慢慢看的就审美疲劳了。所以，这是从一个宏观的角度来说啊，随着这个时间的发展，人们对全明星的这个期待和你给人带来的这种新鲜感，本身就在不断的降低。这是我认为第一个原因。那第二个原因，咱们重点来聊一聊这个扣篮大赛。如果说全明星的正赛是这个一道晚宴上的一个主菜，那现在这扣篮大赛就属于是点睛之笔，因为它好看呐，呃，视觉的刺激、感官刺激、创意，是吧？玩的能特别花，所以人们比较期待这扣篮大赛。相比于那个三分大赛和技巧大赛，扣篮大赛肯定更有意思。可是扣篮大赛本质上玩的就是创意。前面的那些人呀，人家把这些东西玩的一步一步的，已经基本上就是玩饱和了。你后边的人没有什么可新有创意的了，并且扣篮大赛咱们看的还得是联盟当中本身的大明星、巨星。八八年的乔丹对阵威尔金斯，对吧？人家哪篮扣的？乔丹一个飞人经典的画面。到两千年的时候，卡特半人半神、半壁挂花那扣篮，对吧？再往后有这个霍华德。超人归来，还有这个格里芬飞跃汽车，这些都是球迷心目当中咱们认为比较经典的一些扣篮大赛的瞬间。至此之后，其实扣篮大赛逐渐的就在示威，它就在逐渐的走低。到15年的时候，基本就到达冰点。可16年的时候啊，横空杀出来了一个拉文，一个戈登。当时我记得有一个媒体的标题啊，具体就是说原话，一个字儿，那可能记不到那么精准，但意思就是说，拉文和戈登拯救了无聊的全明星。就这么一个标题，那个时候他们俩凭借着自己的这个扣篮，又生生把扣篮大赛拉回了一个新的这个热度和高潮。可是到了二零二零年的时候，韦德这一波九分操作，有很多球迷认为现在扣篮大赛人才凋零，就赖韦德那一个九分。那到底事实是不是这样？咱们来先看看韦德这个九分操作。当时呢，是热火队的小德里克·琼斯先扣，扣完之后五个裁判。三个给十，两个给九，总共四十八分。之后下一个上来的是戈登，戈登扣完了之后，五个评委两个给十，三个给九，四十七分，比小德里克·琼斯少一分。戈登就与自己的这个扣篮王再次失之交臂。赛后啊，有很多这个媒体采访，有一些当时的评委就其他人站出来就说了一个话，人家也没点名啊，人家这么说，我们当时商量好了。第一个给四十八分，第二个戈登扣完，不管他扣成什么样，咱们还给四十八分，就让他俩再扣一轮，让观众多嗨一会儿，让他俩再多秀一轮。说好了，咱们就给四十八。但是我们其中有一个人呢，临场变卦了，但人没没点名，就说有一个人临场变卦了。为什么球迷认为就是韦德临场变卦了？首先，当时是这个分儿一打出来，韦德就把自己那个耳麦啊摘下来，然后他就看后边，剩下的四个评委呢都看他。就是让人感觉从那个画面直观感受，就是韦德当时做了一个什么事儿，跟他们之前商量好了不一样了，所以他们四个都在关注韦德。这一个原因，让我们猜想可能是韦德临场变卦了。那之后的采访当中，韦德还说这么个话：韦德说呢，我当时之所以给九分，是因为你是一个隔人扣篮的动作，对吧？你没有完全隔过去。你们两个啊，身体有碰撞，你擦着了，你飞跃扣篮。如果你完全飞跃过去，这就是十分；你没有完全飞过去，你擦着了，这就是九分。其实话说到这儿就没毛病。要不咱们说言多语失呢？后边的那些话就有点画蛇添足了。韦德接下来又说什么呀？说观众不会记得每一届的扣篮大赛冠军是谁，但观众都会记得你戈登这次没拿冠军。所以你和你的团队应该利用这次机会多赚钱。你说你说这话干嘛呢？就就这话说完之后就不如不说。之后呢，韦德又在自己的社交媒体发了一个电话号码，自己的手机，说是你们如果就不服，心里这事儿就过不去，你直接给我打电话，咱们兑现。就人家也没说咱们兑现啊，就是说你可以直接跟我说。可是借由这一波，他还又打了一个广告，是那个时候自己成立的一个服装品牌的广告。这一点就让球迷有点感觉，说这个伟大爷怎么退役多年之后，原本在球迷心目当中地位挺高一个人，最后怎么掉钱眼子里了？借这个机会还要打广告，并且你这个话里话外还说人家戈登这团队应该利用这个机会多赚钱，怎么这个一提张口闭口就是钱？这一点就让球迷感觉有点反感。其实韦德当时你就说。我就一个评判标准，你既然扣篮大赛请我来当评委，那么打分就是我的权利。按照我的规则、我的逻辑，你这就是九分。你别说他是九分，你就是八分、七分，这都是你的权利、你的自由。你别说后头那个话，人们不会这么反感你。那这个事件一旦爆发出来之后呢，现在的一些新星啊，就有理由说我不愿意去参加扣篮大赛，人家也不明说，反正人家影射那个意思呢，就是现在扣篮大赛。本身作为一个不像三分球嘛那么客观的一个东西，它比较主观，有人打分儿，这里边就有不公、不公平、不公正。反正现在新星人话里话外总透露这个意思，但其实真的这个事儿就全是韦德的锅吗？我觉得倒也不尽然。就像咱们之前分析的那个，你现在的新星过来扣，你说你扣好扣赖了都费力不讨好。首先你得花心思设计吧，你扣不进去，人家还得笑话你，说你自己设计的动作最后你看你都完成不了。你扣进去了，你还能扣出什么花活来？无非也就跟前人差不多嘛，就是那些活你像你再来一个这个胳膊挂筐里去，人家就拿你跟卡特对比，很多球迷就会说，哎，那你还是不如卡特呀，对吧？再说了，就像一个歌手一样，很多歌手就那么一两首成名曲够人吃一辈子的。可是你作为一个翻唱歌手，你就翻唱了一百首经典曲目，你也成不了那大歌星，你成不了大明星。没办法，这玩意儿先入为主嘛。那现在新星想明白了这个事儿了，本身人就不愿意来趟这个浑水，他就不愿意来参加扣篮大赛。韦德呀，就是给他们找了一个更好的理由。人现在反正我不来参加。仿佛什么球迷也好，什么也好，都能理解，对吧？其实韦德在这个节点上，我觉得一定程度上啊，承担了有点背锅的那个意思。当然他自己那个事儿呢，办的确实也不漂亮，话说的也不漂亮，但或多或少就是有点给这个时代背锅的意思。这就是我对扣篮大赛的一个观点。那除了扣篮大赛，现在剩下三分大赛了，呃，剩下这个技巧大赛更没有什么噱头了。呃，这个技巧大赛呢，联盟已经连续两年使用这个字母哥一家，呃，对阵其他球队的对套，这个噱头都使用两回，就证明 NBA 确实有点黔驴技穷了。字母哥、字母哥的哥、字母哥的弟，反正每年就把他们仨搬过来，这就证明现在联盟也知道比赛不好看怎么办呢？硬炒噱头。于是咱们就来说说第三点，球迷可能会说了，为什么要专注一个什么技巧大赛、扣篮大赛？全明星最重要的正菜。主赛还是这个明星跟明星的对抗嘛？全明星正赛，那为什么我们不在这个正赛上下功夫呢？这就得说到咱们球迷现在老说，当今的 NBA 这联盟的球没有过去的好看了。其实这是有一定道理的，也不见得是过去的球员一定比现在的厉害。但是从观赏性上来讲，它有这么个逻辑，这是我个人观点啊，我说出来大家听一听。现在的球星啊，越来越像是这个工业时代下。标准化的产品，就比如说塔图姆吧，对吧？魔球时代下的产物，你说人家作为一个球员，我用更高效的手段得分这件事本身无可厚非。咱就别说塔图姆了，就詹姆斯现在随着年迈了，冲不进去了，大量的出手三分，他不也打魔球吗？这就是一个时代的趋势，球星本身没有问题。可是这样的产物对比过去，咱们就说四大分位时代，麦迪、卡特、艾弗森、科比。是吧？人家呢是百花齐放，他们聚集在全明星的时候，那咱们才是看神仙打架呢。因为你常规赛也好，季后赛也好，你看不到他们在一块玩。其中最经典的一个呢，就是世界名画嘛，艾弗森跟科比的那个在第四节落后最后一分翻盘的那一场比赛。全明星里面，艾弗森有一个球，你以为他要上？但是发现不对，他其实要传，他这一下子把自己队友都慌起来，慌起来之后呢，发现他只是传给了自己，最后还是自己得分了。电光火石之间反转再反转，那球打的多花呀，那球打的好看呐！包括像卡特、麦迪、科比跟艾弗森，他们四个每个人是不一样的好，各是各的好，所以过去的球星啊，就有点像艺术品。他们就是独一无二、不可复制的，都有自己鲜明的个人风格，并且打球的观赏性极佳。你说他的得分效率要跟现在球星比，不见得领先那么多，但是他好看呀，打着有意思。而全明星这个比赛，你要让他说真正打出水平，那是不可能的。你你篮球比赛打出水平，就得高强度的防守，你就得有对抗。可是这种比赛，你给人上对抗，你要把人弄伤了、弄病了，这怎么交代呀？来到这里的不是球队的大当家，也是球队的二当家。全明星比赛结束之后，马上就到了常规赛最后冲刺阶段。常规赛一结束，就迎来季后赛。你来到这儿的这些大明星，谁要是受个伤，你这事儿就就不好说了。那么人家也不愿意为冒着这个风险担这样的责任，图什么呢？不赢房子，不赢地。那你没有防守强度，你进攻就得打的话，就得有观赏性。可是现在这些新星啊，新的球星。他越来越有一种标准化的感觉，就像是联盟，我要的就是你没有个性，你最好到哪个球队去都能适配。现在整个 NBA 就是一个大的机器，你在里边就是一个小零件，非常标准，给你放在这儿你能转，放在那儿也能转。你必须是一个没有那么鲜明个性的这么一个一个小零件，你不像过去了，呃，每个人都是一个发动机，这发动机每个跟每个特性都不一样。所以也是因为这个原因，我认为目前正赛你在低防守强度下，你也看不到像过去那种全明星那个级别那么秀的表演。那最后咱们就说回来今年吧，今年的全明星，我个人做一个判断，我认为也不会很精彩的。就像说这扣篮大赛吧，比如说一开始大家比较期待的这个夏普，夏普现在还临时决定退赛了。现在剩下的这几位呢？你说他能扣不能扣？能扣，可能除了那墨菲吧。就剩下的有很多人都列出了一些数据，包括这西姆斯，尼克斯队这个，说是他是联盟中体色摸高的最高的这个记录。确实，可能他的身体天赋很炸裂，他也能扣。可是他不是明星啊，这是最关键的。全明星，全明星，你腕儿不够。就说咱说你确实能扣，可是你能引起那个反应，就是球迷的关注程度都会差点意思的。而到了正赛这一块呢，现在也有很多球星呢，因为伤病不上场，包括像詹库杜这一波的，就这个年龄这这一代的老将，你像库里、杜兰特本身就带着上，老詹前两天还因为自己脚踝的伤病呢，又休息了几场，所以现在新星也没有那么有个性鲜明的，老的伤的伤病的病，想休养的想休养，所以今年的全明星我分析下来呢，也不要抱有太高的期待。可是这就是球迷现在，咱们作为球迷就跟 NBA 的态度是一样的。全明星这个比赛就是食之无味，弃之可惜。你说你说了人家半天，那你看不看呢？啊，还得看，是吧？就是咱们说再难看了，你到时候人家开打了，你还得打开电视看一眼、瞅一眼。所以呢，咱们也就是抱怨两句。我在这儿跟大家分享分享我的观点，说的对了，说的不对了，这仅是我个人的观点。你也提出来您的观点，咱们在评论区一块儿来聊一聊。在评论区当中啊，我想提两个问题。第一，如果你是亚当肖华，你能不能想出来什么点子来拯救现在的全明星？如果你说我没那么大能耐，咱就是一个球迷，就像我吧，我反正想不出来，对吧？那也行，咱们来聊一聊，在你心目当中最精彩的全明星是哪一年、哪一届、哪一个瞬间？那今天的节目就跟大家聊到这里，下期节目我们不见不散。